0: Baik anak-anakku sekalian Setelah kita membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam Yang kedua adalah kita akan mempelajari hadis Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ya, Hadis menurut bahasa artinya perkataan atau ucapan ya Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perkataan, perbuatan, ya ketetapan ataupun diamnya nabi itulah yang disebut dengan hadis. Nah, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, hadis menjadi sandaran jika suatu perkara tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, jadi apabila ada sesuatu perkara Ya, hukum yang kita di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, maka kita bisa melihat hadis. Ya, biasanya kalau di Al-Qur'an tidak dijelaskan dengan uh, dengan detail, maka kita bisa melihatnya dari hadis ya, hadis Nabi Muhammad SAW Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, Al-Hasr ya, surat ke-59 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rasulu wa ma nahakum anhu syadidul Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat keras hukumannya, ya jadi itu Allah e, berfirman ya dalam surah haser, ya bahwasanya Allah e, memerintahkan kepada kita umat manusia untuk mem, e, apa yang diberikan Rasulullah atau Rasul atau Nabi harus kita bisa menerimanya dan apa yang dilarangnya juga kita harus tinggalkan. Ya, Hadis Rasulullah SAW itu bersumber pada Al-Quran ya, Yang dipraktikkan oleh Rasulullah Jadi kalau orang bilang Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan Jadi segala tindak tanduk, perkataan, perbuatan, diamnya Nabi, ketetapannya Itu semuanya berdasarkan kepada Al-Quran Yang dia diterapkan Nabi dalam kehidupannya sehari-hari Nah, kepribadian Rasulullah merupakan perhujudan, perhujudan Al-Qur'an yang ditafsirkan, serta ajaran Islam dijabarkan sebagai bagian petunjuk bagi manusia. Seperti itu ya, jadi hadis ini memiliki kedudukan nomor dua setelah Al-Qur'an. Kenapa? Karena hadis ini, Rasulullah... Ya, perkataan Nabi yang berup, yang sekarang disebut dengan hadis ini adalah bersandar dari Al-Qur'an. Sekarang kita pelajarin bagian-bagian hadis, ya. Hadis itu ada bagiannya. Yang pertama namanya sanad. Ya, sanad adalah orang yang menyampaikan hadis atau silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Ya, jadi sanad itu orang yang menyampaikan hadis ya orang yang menyampaikan hadis ya nah atau silsilah orang yang menghubungkan ya jadi orang yang menghubungkan uh, hadis itu ke matan nah kalau matan apa matan matan itu materi hadis yang tempat penulisannya sesudah sanat dan sebelum rawi ya. Jadi kalau isi hadis itu di tengah-tengah adanya. Jadi kalau sanad itu di awal, di awal hadis. Ya. Nah, di awal hadis. Kalau sa uh, Tadi kalau sanad itu di awal hadis yang menghubungkan ya antara uh, atau yang menyampaikan atau yang menghubungkan ya kepada matan hadis matan hadis itu apa matan hadis adalah uh, materi ya materi hadis yang uh, akan disampaikan ya dan rawi kalau rawi itu adalah orang yang meriwayatkan misalnya hadis uh, riwayat bukhori wa muslim Nah, Bukhari dan Muslim itu adalah rawi, perawi yang meriwayatkannya. Ya, yang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ya, tadi bagian-bagian hadis sudah tahu yaitu ada sanat, ada matan dan ada rawi. Sanat yang pembuka di depan kalau matan isi isi hadisnya dan yang rawi yang meriwayatkannya yang meriwayatkan hadis tersebut ya, sekarang kita bahas tentang fungsi hadis ya, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran ya, karena hadis menempati tingkat kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, maka hadis merupakan penjabaran prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Al-Quran dan hadis saling melengkapi dan menyempurnakan. Itu ya. Jadi, kalau misalnya sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran, kita boleh melihatnya di da ke dalam hadis. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi, Al-Quran dan hadis adalah saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, ya. Nah, dan menyempurnakan gitu, ya. Sekarang, fungsinya apa sih? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga ya, satu menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan samar sesuai yang dikendaki dalam Al-Quran ya, jadi ayat-ayat yang belum jelas ya, yang belum jelas nah, itu dijelaskan di dalam hadis ya, misalnya ini contohnya ayat-ayat yang belum jelas itu bukan Alquran yang belum jelas. Contohnya seperti ini. Apabila kita hendak sholat maka kita harus mengusap, ya, mengusap wajah kita. Yang kedua mengasuh, ya, membasuh tangan kita dari mulai ujung jari sampai ke siku. Nah, ya ilal marofi. Nah, ilal marofi itu sampai ke sikunya itu yang mana? Itulah yang dijelaskan nanti di dalam hadis, ya, misalnya. Nah, seperti itu. Sikunya yang mana aja ya menyapu e, membasuh muka itu sampai mana saja. Ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan, hanya hanya disuruhnya untuk e, menegakkan solat tapi tidak dijelaskan harus mengambil uduk dulu harus bersuci seperti ini tidak jadi ya akimu wa tu zakat tegakkanlah uh, tegakkanlah solat dan dirikanlah uh, tunaikanlah zakat hanya seperti itu jadi nanti bagaimana kita menegakkan solat bagaimana kita melaksanakan solat nah diatur oleh uh, hadis nabi kita diatur ya uh, oleh nabi. Maka nabi mulai lagi, "Salu kama raaitumuni usolli." Kata Rasul, kata Nabi, "Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat." Karena di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan salat itu harus uh, takbir, ya, takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu membaca doa iftitah, tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, maka nabi atau hadislah yang menjelaskannya, ya, tata cara salat gitu ya. Sebelum salat harus beruduh harus membersihkan diri, ya, tidak boleh uh, dalam kondisi yang berhadas seperti itu dan lain-lain, ya, itu. Yang kedua, fungsi hadis adalah memperkuat dan menegaskan pernyataan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya nanti memperkuat memperkuat dan menegaskan pernyataan. Nah ya tadi seperti tadi uh, yang sudah uh, Umi bacakan inna nahnu nanzal wa innalahu lahafiyun itu Allah me, apa, memperkuat dan menegaskan ya pernyataan. Jadi pernyataan di dalam Alquran itu ditegaskan dikuatkan lagi oleh hadis ya bagaimana uh, Allah menjaga Al-Qur'an itu sehingga tidak ada satupun orang yang bisa uh, membuat Al-Qur'an dan tidak juga bisa memusnahkannya. Ya, boleh saja orang membakar Al-Qur'an, boleh saja orang uh, menginjak-injak Al-Qur'an tapi tidak berarti Al-Qur'an habis. Ya, tidak berarti Al-Qur'an terhina karena uh, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fungsinya adalah menetapkan hukum bagi menetap, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya dirinci pokok-pokoknya saja. Dengan demikian, tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan isi Al-Quran. Ya. Jadi, yang ketiga, menetapkan hukum baru, ya, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam. Alquran, ya, atau dalam Alquran hanya dirinci pokok-pokoknya saja. Tuh, ya, ini jadi fungsi hadis itu seperti itu terhadap Alquran, makanya antara Alquran dan hadis itu saling mengisi atau melengkapi, ya mana yang belum lengkap dalam Alquran, maka mana yang belum jelas, ya karena uh, mungkin hanya seperti yang kami sampaikan tadi pokok-pokoknya saja, maka dalam Alquran lebih dirinci eh, dalam hadis lebih dirinci lagi, ya Dan, uh, seperti itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian. Ya, tadi sudah kita bahas bagian-bagian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, sekarang kita bahas macam-macam hadis. Ya, macam-macam hadis. Hadis ini memiliki tingkatan-tingkatan hadis. Ya, nah, ada berapa tingkatan hadis atau hmm, pembagian hadis? Itu ada tiga macam yang kita pelajari. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan banyak perawi dan tidak mungkin sepakat berdusta. Jadi untuk hadis yang paling tinggi ya kedudukannya adalah hadis mutawatir karena banyak yang meriwayatkannya. Ya, banyak ya, seperti ada hadis eh, Bukhari, Muslim ya. Ada lagi nah, tidak hanya satu atau dua, tapi ada beberapa perawi. Ya, yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga ya tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta sehingga lebih tinggi kedudukannya karena lebih dari satu atau dua orang yang meriwayatkan hadis tersebut yang kedua hadis mashhur ya, hadis mashhur hadis mashhur yaitu hadis yang diriwayatkan dua orang perawi, Tuh, ya tetapi tidak dapat mencapai derajat mutawatir, ya. Nah itu tadi. Jadi di bawah hadis mutawatir ada namanya hadis mashhur. Hadis mashhur ini diriwayatkan hanya dua orang saja perawinya, ya maka derajatnya nah, ya di bawah dari hadis mutawatir karena lebih dari dua orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang ketiga ada hadis ahad yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Hadis ahad dapat dibagi berdasarkan kualitas perawinya yaitu sebagai berikut ya. Jadi hadis ahad terbagi lagi ya sesuai dengan uh, perawinya karena perawinya kualitas perawinya ini karena perawinya hanya satu orang saja yang meriwayatkan hadis tersebut nah apa itu berdasarkan kualitas perawi hadis ahad dibagi empat satu hadis sohe, ya hadis sohih, yaitu hadis yang sanatnya cukup dan direwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya. hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum islam dalam beribadah atau hujah jadi kita bisa mengambil hadis sohi ini sebagai landasan hukum ya, landasan hukum namanya hadis sohi. Ya, ini tingkat yang pertama, perawinya hanya satu, tapi kualitas perawinya sangat bagus. Makanya namanya sohi, sohi itu artinya hadis yang benar ya, hadis yang benar. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis Hasan diriwayatkan oleh perawi yang adil, akan tetapi kurang kuat hafalannya. So, kalau Hadis Sohi, ya hadisnya sanatnya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya. Kalau Hadis Hasan, ya oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Nah, akan tetapi sanadnya bersambung. Dan dapat dijadikan juga sebagai landasan dalam mengerjakan suatu amal ibadah atau memutuskan suatu hukum di dalam Islam tuh hadis sanad ya karena eh, sanadnya hadis hasan sanatnya bersambung jadi antara yang meriwayatkan yang pertama tadi sanad ya dengan ma dengan matan dengan isinya itu nyambung tidak terputus nah itu namanya hadis hasan Walaupun ada kekurangannya, yaitu perawinya kurang kuat hafalannya, makanya dia di bawah dari hadis sohe. Nah, yang ketiga, hadis doif. Ya, nah, hadis doif ini adalah hadis yang lemah. Namanya doif, doif itu lemah, hadis yang tidak memiliki atau memenuhi kualitas sebagai hadis sohe dan hadis hasan. Kenapa? Karena periwayatnya ya. Uh, uh, kurang adil dan kurang uh, haf hafalannya kurang kuat gitu sehingga hadis itu disebut dengan hadis doif ya dan hadis doif ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau hujah apabila kita mengambil suatu hukum ya dari hadis kita lihat dulu hadisnya ini hadisnya hasan hadis sohe hadis hasan atau hadis doif kalau hadis doif maka kita tidak boleh mengambilnya sebagai landasan hukum atau hujah. Nah, terakhir adalah hadis maudu. Hadis maudu adalah hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudu juga disebut dengan hadis palsu ya. Jadi, kalau hadis itu bisa dipalsukan. Karena hadis itu berasal dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi kita Muhammad wasallam. jadi Nabi kita Muhammad kan manusia biasa jadi kalau misalnya hadis atau perkataannya itu bisa saja ada orang lain yang memalsukannya nah apa namanya hadisnya perkataan, perkataan perbuatan ataupun ketetapan Nabi itu adalah hadis namanya hadis maudu yaitu hadis palsu hadis yang tidak bersumber dari rasulullah saw dan tentu saja hadis maudhu ini tidak bisa dijadikan landasan hukum adalah mengambil suatu hukum ya di dalam agama Islam Oh ya nak jadi hadis itu banyak sekali ya hadis yang paling tinggi adalah macam-macam hadis ada tiga ada hadis mutawatir ada hadis mashhur dan ada hadis ahad Hadis Ahad adalah yang direwatkan oleh satu orang perawi, dibagi lagi berdasarkan kualitas perawi, perawinya tersebut karena hanya satu orang. Menjadi ada hadis sahih, ada hadis Hasan, ada hadis doif dan ada hadis Maudu. Nah, Tuan anak anakku sekalian tentang hadis nabi ya semoga kalian sudah paham kalau belum paham boleh nanti kita uh, diskusikan di forum uh, Google Classroom kalian ya nak ya. Selanjutnya kita bahas adalah ijtihad. Nah inilah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Setelah Al Quran dan hadis tentunya. Ijtihad berasal dari kata ijtihada dari kata kerja jahada yang berarti berusaha atau bersungguh-sungguh ijtihad dilakukan untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis ya, jadi ijtihad ini adalah eh uh, Artinya berusaha atau bersungguh-sungguh Dalam menetapkan suatu hukum Makanya Ijtihad dapat dibagi dua lagi Yaitu uh, Dibagi dua lagi tadi Apakah dia bagi duanya itu uh, Ijma Dan kiyas. ya Jadi Ijtihad itu ada dua lagi Ijma dan kias Ya, nanti mungkin kita bahas lagi ijma dan kiasnya. Ya, untuk sekarang, kita bahas dulu tentang ijtihad. Ijtihad dilakukan untuk menetapkan suatu hukum, ya, seperti yang disampaikan tadi, menetapkan suatu hukum yang tidak atau kurang jelas, yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi ijtihad tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Jika suatu hukum tidak ditentukan jawabannya secara jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka dapat mengambil hasil ijtihad yang dilakukan mujtahid. Mujtahid itu adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Seseorang yang berijtihad dengan ilmunya dan ijtihadnya itu benar, maka akan mendapatkan dua pahala. Tetapi jika ijtihadnya salah, maka akan mendapatkan satu pahala. Ya, jadi kalau orang-orang yang mengambil suatu hukum, tidak terlalu al-Quran dan hadis, tidak terlalu dirinci, maka oleh orang-orang yang memiliki ilmu seperti ulama-ulama ya, itu bisa mengambil suatu um, istihad ya, bersungguh-sungguh untuk berdasarkan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya untuk mengambil suatu hukum, tapi tetap berdasarkan pengambilan hukum itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Nah, sekarang kita bahas tadi seperti yang udah Umi sampaikan Ijtihad itu dibagi menjadi dua, ya. Melahirkan e, beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan mujtahid, ya, dalam menetapkan hukum agama sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dari suatu peristiwa. Ijma dilakukan dalam merumuskan hukum yang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya, ijma ijma iz, pada masa sahabat yaitu adanya kesepakatan menghimpun lembaran-lembaran Al-Qur'an untuk dikumpulkan dan dijadikan mushaf. Tuh, itu contohnya itu. Ya, contohnya kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an ya untuk dijadikan mushaf. Karena pada masa Rasulullah Al-Qur'an itu ya Uh, di tulis ada yang di daun, ada yang di kelepas, uh, batang-batang uh, ranting-ranting pohon, ya kayu gitu ya, ada yang dihafalkan oleh para sahabat. Jadi, itu adalah salah satu ijma' ya para sahabat untuk uh, mengumpulkan ya lembaran-lembaran Al-Quran tadi yang masih tersimpan di uh, berbagai tempat penulisannya untuk dijadikan satu mushaf. Yang kedua kias. Kias adalah menyamakan, maksudnya menetapkan suatu hukum pada perkara baru dengan perkara yang sudah dijelaskan di dalam al dan hadis. Nah, karena adanya kesamaan sebab, karakter, manfaat atau aspek lainnya. Ya, contoh kias adalah menggunakan narkotika. Dikiaskan dengan meminum hormon karena kesamaan sifat dan ke karakter yang menghilangkan kesadaran. Tengah ya, contohnya misalnya ya, narkoba itu sama haramnya dengan meminum minuman keras. Gitu ya, orang yang narkoba, orang yang memakai narkoba itu dikiaskan atau disamakan dengan orang yang... Suka meminum minuman keras. Kenapa disamakan orang memakai narkoba dengan minuman keras? Karena memiliki sifat yang sama. Apa sifat yang sama? Sama-sama menghilangkan kesadaran. Sama-sama membuat uh, kerusakan uh, di dalam tubuh manusia. Ya, seperti itu. Narkoba bisa merusak uh, otak, merusak urat-urat syarat, termasuk meminum minuman keras juga dapat merusak ya merusak uh, urat uh, syaraf ataupun bisa merusak jantung ya nah jadi sama-sama bisa merusak anggota tubuh ya maka disamakan dia antara penggunaan narkoba dan yang meminum minuman keras seperti itu itu contoh kiasnya ya nak baik selanjutnya uh, ada masalah mursalah Ya, maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kegunaan Ya, jadi tadi ijtihad itu terbagi tiga dibagi tiga lagi ada ijma ada qiyat dan ada maslahah mursalah yaitu penetapan hukum berdasarkan kegunaan nah kita menetapkan suatu hukum itu berdasarkan kegunaan atau fungsi dari uh, sesuatu itu atau hukum itu, misalnya disyariatkan penggandaan mata uang pengadaan mata uang dan memungut pajak tuh, contoh lainnya kewajiban membayar ganti rugi di luar kesepakatan ya jadi hukum itu menetapkan suatu hukum berdasarkan kegunaan apa sih gunanya tuh. jadi disyariatkan pengadaan mata uang dan memungut pajak gitu karena ada hubungannya antara mata uang dan memungut pajak atau kewajiban membayar ganti rugi di luar kesepakatan gitu. baik anak-anakku sekalian sudah kita bahas tentang hadis dan tentang ijtihad ya Bila kalian belum paham, ya bisa nanti ditanyakan. Kita diskusikan kembali, ya. Apa-apa saja yang belum dipahami, baik untuk yang terakhir adalah pembagian hukum Islam, ya. Pembagian hukum Islam, sumber hukum Islam yang diwajibkan sudah kita ketahui, yaitu Al-Quran, hadis, dan izhihad. Ijtihad terbagi lagi, yaitu izma, kiyas, dan marsalah, mursalah. Ya, nah sekarang kita akan menentukan ketentuan dalam pembagian hukum Islam. Ya, ketentuan dalam pembagian hukum Islam secara garis besar, pembagian hukum Islam dikenal dengan hukum taklifi dan hukum wadiyain. Tuh, ini lebih yang lebih. Hmm, mudah ya yang setiap hari kita lakukan apa itu hukum taklifi? nah hukum taklifi yaitu hukum yang berbentuk tuntutan atau pilihan apa maksudnya tuntutan Allah kepada siapa kepada kita hambanya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih diantara keduanya jadi itu namanya hukum taklipi yaitu hukum yang berbentuk tuntutan atau pilihan ya jadi Allah itu menyuruh kita kita harus memilih kita mau memilih jalan yang lurus atau jalan yang sesat kita uh, akan menentukan ya apakah kita ini uh, mengerjakan perintah Allah ataupun meninggalkan perintah Allah ya itu namanya hukum taklifi. nah hukum taklifi ini dibagi menjadi lima bagian ya pertama hukum taklifi itu adalah wajib atau fardu ya kalau udah dikatakan wajib atau fardu berarti ketentuan tuntutan Allah yang harus dikerjakan nah namanya fardu contoh salat lima waktu itu namanya wajib atau disebut dengan nafar doain, ya artinya apa? Allah menuntut kita untuk melakukan sholat lima waktu sehari semalam. Apabila kita tidak melakukan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa, ya. tuh apalagi wajib yaitu puasa ramadan. Apalagi wajib zakat fitrah. Apalagi wajib haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak menjadi wajib. Tapi kalau kita sudah mampu, maka jatuhlah ya hukum taklifinya yaitu wajib atau fardhu ain. Seperti itu. Nah, apabila dilihat dari segi orang yang diperintahkan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka hukum wajib dapat dibagi menjadi dua. Ya, satu wajib ain atau fardu ain kedua fardu kipayah jadi wajib atau fardu itu dapat dibagi dua ya satu fardu ain dua fardu kipayah nah seperti itu ya wajib ain apa yang umi bilang tadi Itu peraturan atau ketetapan yang wajib dijalankan bagi orang yang sudah balik ya atau mukallaf ya seperti salat lima waktu. Yang kedua wajib kipayah atau fardu kipayah. Apa nih fardu kipayah? Yaitu aturan yang dibebankan atau yang diwajibkan kepada semua orang yang sudah mukalah mukalah itu sudah balik Ya, tapi tidak. Tetapi jika sebagian sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajibannya. Ini contohnya adalah pengurusan jenazah. Atau takjiah nih, bila dalam satu RT atau satu kampung ada yang meninggal, maka apabila sudah ada sebahagian orang yang melaksanakan, ya, pengurusan jenazahnya, memandikannya, menyalatkannya, mengkapaninya, menguburkannya, maka sebagian orang lagi yang tidak ikut pengurusan jenazah sudah terlepas dari dosa. Karena sudah ada yang mewakilinya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut, ya. Nah, itu namanya wajib atau fardu kifayah. Yang kedua tadi ada wajib atau fardu kedua sunnah atau mandub, ya. Sunnah atau mandub yaitu ketentuan dalam melakukan sesuatu. Jika ketentuan ini dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Nah, sunnah. Ya, kalau sunnah ini kalau kita kerjakan berpahala, ya kalau kita tinggalkan juga tidak berdosa, gitu ya. Nah sunnah dapat dibagi lagi, yaitu ada sunnah muakada dan ada juga sunnah goyel muakad. Ya apa itu sunnah muakad? Yaitu ketentuan dan hukum sunnah akan tetapi sangat dianjurkan, ya. Dan selalu di laksanakan oleh Rasul dan jarang ditinggalkan oleh Rasul. Misalnya sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar atau sholat tahajud itu namanya sunnah muakat sunnah yang dikuatkan ya apabila kita kerjakan pahalanya sangat besar nah sekarang ada sunnah dua lagi sunnah goir muakat yaitu berarti sunnah yang selain yang ditetapkan apa itu amalan sunnah yang dianjurkan tetapi tidak menjadi kebiasaan rasulullah ya jadi tadi sunnah dibagi dua lagi ada sunnah sunnah muakat sunnah yang dianjurkan ya dan selalu dilaksanakan oleh rasul yang kedua sunnah goir muakat yaitu sunnah yang dianjurkan tetapi tidak menjadi kebiasaan rasulullah gitu ya apa itu contoh goir mu akadah? ya selain misalnya yang goir mu'akadah itu mu itu ya bisa yang tidak selalu menjadi uh, rasulullah tidak selalu mengerjakannya ya nak, ya Berbeda dengan yang e, muakadah, ya, ada sholat tahajud, ada sholat sebelum pajar, ya, itu yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah haram atau tahrim. Kalau namanya haram, berarti ini adalah suatu bentuk larangan Allah untuk dikerjakan. Ya, apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapat pahala. Haram. Yang keempat makruh atau karobak, karohah. Ya makruh atau karohah artinya tuntutan Allah untuk meninggalkan sesuatu. Orang yang meninggalkan kemakruhan akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Itu makruh ya. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kita tinggalkan pun tidak. Kalau kita kerjakan, kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala tapi kalau kita lakukan pun kita kerjakan tidak mendapat dosa sekarang mubah terakhir atau al ibahah ya mubah atau al ibahah itu suatu perkara yang boleh dikerjakan ya namanya boleh ya contoh diperbolehkan berburu setelah selesai mengerjakan haji ya seperti itu jadi hukum taklifi itu terbagi lima ada yang namanya Wajib ya, namanya wajib, umi ulang lagi wajib atau fardu. Nah, fardunya terbagi dua, ada fardu ain ada fardu kifayah Yang kedua sunnah ya, atau mandub. Mandub sunnah juga dapat dibagi dua, ada sunnah muakat dan ada sunnah goir muakat. Yang ketiga adalah haram, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Nah, terakhir. Terakhir yang kita bahas adalah hukum wadai. Tadi hukum taklifi, sekarang hukum wadai. Apa itu hukum wadina? Ya, adalah ketentuan Allah Taala yang menjadi sebab syarat atau penghalang bagi ketentuan yang lain. Ya, hukum taklifi, hukum wadai, dalam ilmu hukum disebut dengan pertimbangan hukum. Apa pertimbangan hukumnya? Satu. Karena ada sebab, ya sesuatu yang menjadi tanda adanya hukum dan tidak ada sebab, tidak adanya hukum. Tuh, ya Jadi karena ada sebabnya tadi, maka adanya hukum. ya Kita lihat dulu deh nih. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim, ya Yuhalazina Amanu, ijakuntum ilasola, fakasiluhujuhakum wa ilal marafi' biru wa biru'usikum wa ilal ka'abain hmm. apa artinya wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan salat maka basullah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki nah dalam ayat tersebut Berudu menjadi sebab untuk melaksanakan sholat Tuh ya. Jadi hukumnya jatuhnya itu uh, Hukum Jatuhnya suatu hukum itu dikenakan ada sebabnya Kenapa bisa uh, sholat? Karena tadi berudu sebagai sebab untuk melaksanakan sholat ya. Kalau kita mau melaksanakan sholat kita harus beruduk dulu Nah, karena kita sudah berudu maka kita uh, melaksanakan sholat, Tuh, jadi udu itu sebab ya, untuk kita melakukan sholat, karena kalau kita tidak melakukan sholat, bisa jadi kita tidak berudu ya, tapi kalau kita sudah melakukan sholat, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan udu terlebih dahulu yang kedua syarat, tadi sebab kedua syarat syarat yaitu sesuatu yang menjadi pelengkap terhadap perintah yang menjadikan tidak sah suatu perintah kecuali dengan syarat tersebut Tuh. Ya jadi hukumnya jatuh apabila ada satu sebab kedua ada syarat misalnya syarat adanya wali dalam suatu pernikahan tetapi syarat tersebut diikuti dengan adanya syarat-syarat pernikahan lainnya Tuh, Ya jadi syarat pernikahan itu adalah wali kalau walinya tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Gitu ya, jadi harus ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Kalau menikah, ada walinya ya, seperti itu ada ijab kabulnya. Jadi ijab kabul atau wali itu adalah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Yang ketiga adalah penghalang. Jadi, artinya sesuatu yang keberadaannya menyiadakan suatu hukum atau membatalkan suatu sebab. Tuh, misalnya ahli waris terhalang mendapatkan waris karena perbedaan agama. Tuh, contohnya tuh, ya. Jadi namanya ada hukum wadai. Jadi, misalnya, ya. Kalau suatu keluarga ada yang berbeda agama, misalnya orang tuanya beragama Kristen, anaknya beragama Islam, maka orang tuanya itu tidak bisa mewariskan hartanya kepada anaknya. Begitu sebaliknya. Nah, begitu sebaliknya. Jadi, kalau tidak seagama, walaupun itu orang tua, ya orang tua kandung, anak kandung, maka tidak bisa. Ya, menurunkan ya tidak bisa saling menurunkan waris. nah apa menjadi penghalang apa penghalangnya berbeda keyakinan Tuh, ya jadi sembarangan ya warisan itu bisa diberikan kepada orang yang sama-sama beragama Islam walaupun memiliki hubungan darah kalau tidak seagama maka ada penghalangnya yaitu perbedaan agama tersebut ya oke anak-anakku tadi hukum taklifi sudah umi jelaskan ya hukum wadai sudah umi jelaskan hukum taklifi ada lima ya wajib sunnah makharam makruh mubah ada hukum wadai ya hukum wadai ada tiga ada sebab syarat dan penghalang ya mungkin hanya itu yang bisa umi Sampaikan penjelasan materinya. Umi berharap kalian sudah memahami dan e, bisa bertanya bagi yang belum paham supaya karena ini adalah hukum dalam agama kita yang wajib kalian ketahui. Ya jangan sampai kita orang Islam nggak paham tuh apa sih hukum di dalam Islam. Ya Al quran sunnah atau hadis dan Ijtihad Ijtihad terbagi dua lagi, ijma Qiyas Satu lagi adalah apa tadi? Uh, masalah, ya, maslahah mursalah, uh, ya, jadi ada, ada tiga Terbagi lagi isma kias dan maslahah mursalah. So, baik, Anan, aku sekalian, semoga kita bisa menambah keimanan dan ketahuan kita kepada Allah setelah kita tahu hukum-hukum uh, di dalam Islam, ya, begitu mulianya Al-Quran. Hadis, izdihad yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Umi cukupkan sampai di sini, anak-anakku sekalian. Selamat belajar, selamat mendalami lagi agama kita, agama Islam, ya supaya kita makin cinta, makin paham dengan agama yang kita anut. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.